0: De los creadores de Periódico Central Revista Rayas y Página Negra Llegan Las 3 de Central Un resumen que no es resumen ¿Ah? Bueno, sí es un resumen de noticias Pero no es un resumen Bueno, son las 3 de Central Hoy en las 3 de Central
1: Álvaro se come Los sesos de su novia Las tres corcholatas se reúnen y el logro es de Citlali Hernández. También te hablaremos acerca de la balacera en Quimixtlán. Todo esto y más te contamos acá en La Central. Mundi, Te escucho muy anonadada
2: con Oye, mi entrada. Sí. No, pues es que el tema del señor este de Álvaro S. O, bueno, que todos les decimos Álvaro N, ¿no? Pues ya saben por el N de que no se pueden revelar datos...
1: Y la, pues sí, la
2: forma que termina con la vida de su pareja, de Montserrat, que pues hasta donde sabemos, eh, las, los primeros reportes, la primera información que circula. No, yo nada no quiero comer. Estamos hablando de lo que estamos hablando y tú come y come.
1: Ay, te amundí, si es esto.
2: <risa> Espérese, que el día que yo nada estaba bien emocionado. Estaba bien emocionado de la nota cuando dije, oye, pero ve la declaración del fulano. Ya le puso la declaración porque tuvimos acceso a información muy fidedigna de cómo ocurrieron los hechos, por eso no Bueno, nos pero cuéntanos importando. qué pasó, Tiamundi. Y bueno, y yo nadaba así como de. Pues sí, porque, a ver, primero, un hecho inusitado en Puebla. Creo que tenía, bueno, lo que yo llevo cubriendo Nota Roja, que es apenas ayer, o sea, porque yo tengo 17. Este, <risa> nunca había escuchado, bueno, pero 17 años de cubrir Nota Roja, este, nunca había escuchado este un caso así, qué es lo que pasa, vamos por los hechos, porque también ya vi gente que andaba muy sensible con los temas y no, no es para menos, porque es un tema muy delicado y una data del que, el cual no podemos burlarnos ni reírnos.
1: No mames, pero yo me ¿cómo voy a estar burlando a tía Mundi.
2: Ya lo conocen, ya saben cómo es. No, que me voy a estar burlando. Perdón el tiradero, eh, si de repente se sale aquí algo. No, no mames. Nos van cabrón. a burlar todos o sea, después. Que,
1: no, es que sabes que. Bueno,
2: pero voy a por el hecho y ya después <risa> vamos por el debate. Ok. Eh, ¿qué ocurrió? el ¿Qué fue? El lunes, el día del lunes empezó a circular la versión de que había una persona detenida, que familiares, porque empezaron a buscar a la prensa, familia de una joven, de una mujer... Eh, estaba reportando que le había matado a su esposo y todos dijimos chin, otro feminicidio como pasa ya en Polonia como no estamos desafortunadamente pareciera que nos estamos acostumbrando pero bueno están pasando muchos temas de violencia a los que no podemos acostumbrarnos y nos dicen otra vez pasó esto y ahora un hombre mata a su mujer pero cuando empezaron a salir a cuentagotas los datos empiezan a reportar que la policía municipal eh, tenía datos de que esta persona había encontrado pues con restos humanos que tenía un altar de la Santa Muerte. Y que en el altar de la Santa Muerte había dejado parte del cráneo. Que estaba roto, por cierto. Y que había sustraído parte de. Pues del, 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 de su cerebro. Y que había, al parecer, ingerido. Parte de, del cuerpo de esta joven. No va o a ser el cerebro. Este, obviamente. Dijeron por ahí. La primera regla del periodismo es duda de todo. Duda de, si su mamá le dice. Lo quiere. Corrobórelo. Porque toda la información se tiene que corroborar. Y pues nos pusimos a corroborar el dato cuando, cuando las personas nos, nos dieron esta información. Y pues llegamos a la declaración de este personaje. Eh, información, videos y a, hasta audios que no podemos revelar porque también estaríamos violentando cierto tema de, del, de, del debido proceso de la detención de este personaje. Pero pudimos citar algunos de los detalles que se manejaban, ¿no? Y... En específico, pues los policías, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública que detienen a este hombre, es quienes reportan que al parecer sí hubo estos eventos, estos actos can de, de, un can de canibalismo. ¿no? Canibalismo, te llamamos. De canibalismo. La Fiscalía General mm -hmm. del Estado dice que como tal los primeros respondientes no refirieron eso. Y, y dice que no hay elementos todavía eh, fehacientes para decir que hubo un acto de canibalismo. Pero ese no es el hecho. El hecho, el, el delito como tal, brutalmente realizado, es un feminicidio. Y entonces el asunto es que esta persona, pues por el momento, está detenida. Álvaro, ¿no? Lo que ocurrió básicamente en el relato que él dice. Está, está detenido por feminicidio... Bueno, por, este, por inhumación, por delitos en contra de las leyes de la inhumación. Porque, eh, pues hizo cachitos a, a su mujer. O sea, realmente... Y luego... Los intentó enterrar, ¿no? Y, y de paso, pues parece que los, los probó en ese tramo, ¿no? Los, los, los ingirió, ingirió parte de... Entonces... ¿Qué te pasa? Nada. <risa> ¿Ya, ya estás impactado, ya estás Ya, indignado? ya impactado bueno, otra vez con
1: el relato. De nosotros la ya tecnología. estuvimos
2: en la casa de este señor Álvaro, ya fuimos al lugar, ya estamos reconstruyendo sobre lo que han informado el Secretario de Seguridad Pública, familiares de Montserrat, eh, la, la Fiscalía General del Estado, y pues sí es una versión muy sólida sobre el asesinato, si sí hay muchas cosas, no le están inventando nada señor, Sí hay muchos temas, él lo dijo. ¿Qué es lo que ocurre? Que alrededor de las 3 de la tarde, 2 y media, 3 de la tarde del jueves de la semana pasada... Eh, esta persona eh, Pues estaba con, con, con Monserrat, María Montserrat, De 38 años de edad, él tiene 35 teniendo una relación de aproximadamente Un año, un año y medio Montserrat tiene cinco hijas, se había ido a vivir Con este señor, sus hijas Ya, ya la mayoría, la mayor de ellas Ya, ya un poco, ya grandes, digamos Y eh, Este señor pues se la lleva a una casa La casa la verdad está grande En la resurrección es una casa que está todavía en obra negra. Pero este señor es trabajador de la construcción. Tiene, empieza. Empezaba, se ve que empezaba a tener bonitos acabados, Tiene una puerta muy bonita. Eh, los. Los. Hasta vaya, todas sus, sus ventanas de aluminio. Ya con sus. Con sus cortinitas. Todo el rollo. Se van a vivir a esta casa. Este. Y al parecer los dos. No solamente, no solamente Álvaro. Sino también los dos. Eran adoradores de la Santa Muerte. La misma familia de Monserrat lo dijo. Incluso Monserrat tenía una Santa Muerte eh, tatuada en la pierna izquierda. Entonces, el asunto es que, eh, pues, ellos se juntaron como pareja. Y el, el jueves eh, de la semana pasada, Álvaro la ataca, la golpea. Sería, estamos hablando de jueves 29 de junio. La ataca. Él, en su. De Brian, no sé. Obvio, es obviamente consumidor de drogas por cómo lo detuvieron, por cómo
1: se ve. Bueno, tú, viste, tú lo viste. Bueno, hay que decir, ¿no? Uh -huh. eh, Tú que eres psicólogo. Yo que soy psicólogo, tía Mundi Tú sí puedes
2: decirlo. ¿Tendría o no tendrías
1: cristofrenia este señor? Sí. Sin justificar, no sí, estamos pues, justificando. Solamente estamos. A ver, ¿qué es lo que sucede? <coughs> bueno, para empezar, ¿El él relata. Él relata que la, la declaración es muy, muy, detallada. muy estremecedora. Porque él dice, él reconoce que consume cristal. Entonces, que consume cristal y resulta que el jueves, cuando él llega a su casa, pues llega todo grifo, uh -huh. como decimos. Obviamente tendría deseo sexual, ¿no? Entonces... Eh, pero fíjate ahí, algo curioso, a mí me da curiosidad, tía Mundis, porque el cristal hasta en ciertas dosis, lo que genera es una pinche erección, así como Ajá, o sea, si decía, tuvieras ah, viagra. Ah, que no a lo que me raca. refiero,
2: por eso llegó con deseo sexual, por el uso
1: de estas drogas, usualmente el cristal eso pasa. Pero después, o sea, conforme va pasando el efecto y eso ya no tiene erección, entonces eso. él dice que se empieza a enojar porque no tiene erección, porque no puede tener sexo y ese enojo y esa ira, esa desesperación lo lleva a y bueno, golpear a, culpa, a Montserrat Culpa Ajá. a Monserrat por eso de, claro. que no, de, pues, de que no se le paran. Cuando
2: no era <risa> ninguna Entonces
1: en la misma declaración Él agarra Dice que agarra un picayelo Y que se lo empieza a enterrar A mí me sorprende la tranquilidad, la frialdad con la que lo cuenta, ¿no? Como si fuera. Nada. A enterrárselo a una pared. Porque él mismo dice: se lo empieza a enterrar, enterrar, encajar. Pero pues era fuerte la muchacha. Y que tenía este la piel gruesa. Porque en lugar de que se le enterrara el picayelo, hasta lo dobló. Y dijo: Parece que la protege la Santa Muerte, la Niña Blanca.
2: Y entonces dice que él entró como en un pánico de que no fuera a atacarlo ahora a él, la santa muerte de Montserrat, y hasta dijo, vaya yo a terminar por ahí violado, tirado en algún lugar, y entonces dijo, antes de que me pase algo a mí, pues casi casi, la mato. La mato,
1: y, 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 que sí. le, y como vio que el picayelo no se le enterraba, mm, no la atravesaba, martillo. fue por un martillo, y le pega en el cráneo, la, la, deja, la deja noqueada, y, y que ahí cuando es cuando ve que empieza a salir sangre, y dice, pues lo tenía que terminar, ¿no? Entonces, pues la descuartiza completamente, pero en la misma declaración él dice que desde días antes ya escuchaba eh, voces en la azotea y que subía a la azotea y que no encontraba nada. ¿Qué sucede? Pues son los efectos ya de <coughs> pues de un consumo excesivo de, de cristal. De cristal y cuando tú,
2: ahora sí que en el relato de él compaginándolo con la con la, este, con la propiedad en la que está, o sea, tú llegas a, a la Junta Auxiliar de la Resurrección, de entrada está lejos, o sea, imagínate, del, del parque de Pelota, de la entrada de la Resurrección, todavía nos tardamos como otros 20 minutos para entrar, ¿no? Y la, la calle mira. es de las, del fondo de esta casa de esta calle principal, hay un, es, es muy es muy ubicado porque hay unas cruces donde hacen estas caídas en la Resurrección, en estas zonas, ah, y es hasta el fondo, le dicen la zona de los Molinos. Tú entras, y, y pues la verdad, nosotros llegamos y vimos a la familia de él, porque hay que decir esto también, el predio donde vive él, y qué raro, está al fondo y comparte con la, una casa que está al frente, que es de sus familiares, sus hermanos, que no escucharon nada, casual, yo pude platicar con alguna de las sobrinas, que obviamente muy temerosa y que nosotros también les dijimos, sabes que pues finalmente estos son nuestros números, Sobrina de él,
1: okay. están diciendo
2: esto, este, si ustedes quieren dar su declaración como por parte de, de la familia de él, pues nosotros estamos pendientes, ¿no? Porque las casas están prácticamente pegadas, ¿no? Entonces, lo curioso es que ellos no escucharon nada, no dijeron nada. Al fondo, y al fondo de la casa está la barranca donde metros adelante lo detienen. ¿Qué es lo que ocurre? En el relato, después de todo este rollo, él, eh, el, el eh, digamos, el sábado escuchan vecinos que alguien está en la milpa. Y eh, se dan cuenta que era una persona, pensaron que se iban a meter, llaman a la policía, llegan los policías, y pues lo que ocurrió es que este hombre estaba hurgando con las manos una, un, una bolsa que tenía restos socios y parte del clan. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que después de esto, eh, Le hablan a las hijas. Y él le admite a las hijas: Acá, este, pues maté a su mamá. Este, vengan por ella, casi casi, vengan por lo que hay, por lo que queda. Llegaron y pues obviamente ya estaban los policías, elementos de la Secretaría de Seguridad eh, Ciudadana llamaron a los grupos canófilos, con perros entrenados, los perritos entrenados localizaron lo que, lo que pudieron encontrar en Montserrat, que al parecer se trata de un lo que tienen es un brazo y una pierna. La Fiscalía General del Estado ya presentó imágenes de los restos que se encontraron y, y ven en verdad, son cachitos. ¿no? no hubo imágenes del altar de la Santa Muerte, no mencionaron nada de eso. Yo creo que lo que está haciendo la Fiscalía General del Estado en un plano pues, bastante profesional es alejarse un poco del sensacionalismo en el que hemos caído los medios de comunicación con relación a todo este tema, no porque finalmente sí se ha caído en eso y ese es un mea culpa Oye, de pero, todos.
1: Oye, bueno, pero es importante o no para la investigación el hecho de que haya un altar con la Santa Muerte mm, y que de parte del cráneo... A ser? ver.
2: Es que en los términos, más bien, eso puede ayudarle a la defensa de él. O sea, en, en contra de lo de O sea, de, de. ¿Cómo podremos manejarlo? Podría reducirse de una sentencia si alegan temas eh, psicológicos. Y como temas. Tú, tú bien sabes que de repente pues, hay personas que están imposibilitadas ya para ciertas funciones sociales, ¿no? Que son psicópatas, sociópatas, etcétera que pues obviamente los argumentos de las defensas pueden funcionar en ese sentido, entonces igual y demasiada información también, diciéndola sobre todo desde el lado oficial de la fiscalía, no la podrían entregar, si tú dices suma, o sea imagínate la defensa sumado al tema psicológico, más este tema de los ritos y bla bla bla, pues igual y no, o sea podría plantearse un tema que yo creo que la defensa podría
1: utilizar a su favor. Ay, ah, es que en las series que yo he visto de Estados Unidos, como el CSI, Miami, como la ley y el orden uh -huh. y todo eso, esas cosas son determinantes para la investigación, diamante.
2: Es a eso o es a lo que voy, no es, para, no es tema solamente de la investigación, más bien es en la defensa de él, y aquí el problema sería entonces que al tipo no le den una pena mayor pues porque está mal. ¿no? Entonces ahí se divide mucho y va a entrar muchos temas del activismo y del, del, de la onda del feminismo, de que cómo se cubrió la, la nota y cómo, cómo lo relatamos y cómo no lo relatamos, pero finalmente las autoridades están para entregar la información formal que hay, por eso entiendo que el fiscal haya dicho en este momento no tenemos información fehacientemente que diga o fehaciente que diga que hubo actos de canibalismo y en todo caso... El, el, el problema aquí es más bien que, que se tiene que tipificar como feminicidio. Es un delito Sí, por de supuesto, es un
1: feminicidio.
2: Sí, ya y las, está por
1: encima de cualquier, de cualquier
2: otro, otro tema y de cualquier otro rollo. Y pues más bien el asunto era que la familia, siento, eh, la familia Mosserrat, sobre todo, porque ha dado. Los que han dado más detalles han sido la familia. Entonces. Lo, pero lo hicieron porque, imagínense, el jueves detienen este. Más bien, el jueves ocurren los hechos, el sábado lo detienen, era lunes, era martes, y no habían informado nada las autoridades. Entonces, yo creo que ellos más bien estaban preocupados porque no los fueran a soltar. La familia de Montserrat se dividió en tres equipos, incluso según nos estaban contando. Unos se fueron al C5, al área de Flagrancia, para que no le fueran a soltar. Otros se fueron a la central para continuar con el tema de las declaraciones, etcétera, y otros se fueron para para, para cerciorarse de que siguieran con la investigación en el área de delitos sexuales. Que estamos de acuerdo que eso no deberían de estarlo haciendo los las famili familiares las familias claro. para que, ¿por qué? Pues porque en cierto modo pues confiarían en el sistema de investigación de la fiscalía y después, ojalá, ¿no? O sea, Oye, pero
1: pero debieron haber visto algo. algo. Para sospechar que lo iban a soltar.
2: No es que, no es que bueno, sospechaban o creían que lo iban a soltar. Porque primero, este, ellos pensaron. O sea, y por eso dan infor la información. Por eso eh, declaró la mamá de Montserrat, declaró su hija. Declararon varios. Porque incluso
1: temían
2: que. papitas
1: milichigones. <risa> Come Reina Chula, ándale. <risa>
2: porque, ellos <risa> porque ellos temían. Que, este, que hubiera más involucrados, por ejemplo, ¿no? O sea, por este rollo de, pues, no, ¿quién escucharon nada? Los de, los de la
3: los vuelta, vecinos, los vecinos, los familiares. ¿no?
2: Entonces, todavía faltan muchos temas en, la, en cuanto a la investigación. Obviamente, faltan temas de, obviamente, eh, todos los temas genéticos que van a tener, ser requeridos. No saben, o sea, ¿qué tal que los, que los restos no sean solo de una persona? Es que es lo que te
1: iba a decir, ¿no? ¿Y dónde están el resto de los restos? O sea, porque Pues, para desaparecer, todo un cuerpo, o sea, uh -huh. que no te queden pedacitos, o sea, ¿cuántas horas le pudo haber llevado cortarlo? Pues, ¿no? si sea, los hechos ocurrieron desde qué? jueves
2: y sábado se dieron cuenta, tuvo mucho tiempo, tuvo todo el tiempo, y pudo haber pasado <risa> sí. todo lo que quisieras desde jueves para sábado, entonces el asunto es que la, o sea, como tal, este... La familia también estaba muy preocupada y ese fue otro de los puntos por los que empezaron a buscar a los medios de comunicación. Y ahí sí, lo siento, señoras, señoras y señores activistas, por algo también buscaron a los medios de comunicación. Ellos lo que querían era que por lo menos les entregaran tan siquiera el cráneo o la cabeza para que pudieran
1: sepultarlo. Porque no tenían nada. Entonces, ¿Y por qué lo sientes por los activistas? Pues
2: porque estaban quejando que por qué publicamos el caso. Así, ah, uh -huh. pues yo comiendo los, los Entonces, paños. no, pero digo, y está bien ¿Qué nosotros... entrevistas? Mm, 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 luego te Di
1: nombres, Entonces, no, bueno, no, no, nombres, está, bien, está bien Nombres está bien. de las asociaciones
2: está bien está bien. está bien, está bien, el asunto es que, y está bien, es su papel es, es el tema crítico, no hay problemas, pero el asunto es Si no lo sacan los medios de comunicación Si quieren, sí, muy sensacionalista Pero pues es que al
1: final Pues no hubiera, o sea,
2: no se hubiera publicado, ¿y qué bueno, pasa? Bueno, imagínate
1: que vayan los activistas y le digan a la familia ¿Qué hacer o qué no? Pues la familia Al final, los interesados son la familia Y los medios de comunicación y los activistas tenemos que estar al servicio de las familias, pues sí. o sea, y de los interesados. Ya de aquí los pues agraviados. ya es el tema
2: como del enfoque y qué tanto se ha utilizado. El, el hecho es que es un feminicidio y no podemos dejar de cubrirlo como tal, como un feminicidio. Y en eso estoy en lo correcto. ¿Qué pasó? Que, pues la familia se sintió en algún momento sola, abandonada, sin ningún, sin, sin ningún momento en respuesta de qué pudieran hacer las autoridades y pues obviamente buscar los medios de comunicación. ¿Y qué pasó? Pues los medios de comunicación sentenciaron lo primero, lo manejaron, manejaron, lo que las versiones policiales, lo que las versiones de la familia indicaron. ¿no? O
1: sea, no, y además, fue. y también ayuda a hacer presión social. Claro. ¿no? O sea, no solo mediática, presión social, porque sí... No contribuyéramos a esta presión social, como bien sospechaba la familia, lo pudieron haber liberado, podría seguir como si nada hubiera pasado. Lo mandan ¿no? a un sanatorio médico, como ha pasado, a ver, Agumaro de Dios, el caníbal de la zona
2: de eh, Cancún, Quintana Roo, o sea, él terminó recluido en un lugar para personas eh, enfermas, bueno, no, no es cerrado decir, con, un tra con trastorno mental, ¿no? en Morelos y allá murió, pero murió y de hecho murió por VIH, él vivía con VIH él prácticamente y busquen el libro también de, de este de Alejandro ay cómo se llama de que, que está súper bueno como dice Dios el caníbal así se llama este y relata específicamente todo lo que todo lo atribulado que traía este hombre en la mente no y eh, también es un libro que se escribió en otra en otra época porque estoy seguro que, que el autor también en estos momentos está trabajando también con su forma de cómo relatar la violencia entonces todo va evolucionando y los medios de comunicación también aprendemos de estos casos entonces es como, es, es un parteaguas, nunca nos había tocado cubrir algo así, no sabíamos cómo cubrirlo, entonces hay que también pensar en que finalmente, eh, yo lo que dije en algunos de los, de los comentarios con otros medios de comunicación que, que de repente pasamos al aire por este caso, este pues finalmente aquí las que están sufriendo son las familias, ¿no? y la familia de ella obviamente necesita todo el las acompañamiento hijas, que se claro. pueda, las hijas, y pues ellas ya saben, tienen nuestros números, eh, en cuanto también se, se requiera, pues vamos a seguir pendientes del caso. Y es que, y pues, es eso. O sea, perdón, si es que, sí, hacemos nuestro. Perdón por hacer nuestro trabajo. Sí, sí,
1: perdón. Pero pero bueno. Y es que además, o sea, imagínate lo difícil que debe ser para las niñas, primero, asimilar lo que ocurrió. Uh -huh. O sea, no solo mataron a su mamá. Sino pasó todo de esta o sea, forma, ¿no? Horrible, ¿no? O sea, si de por sí una muerte oh, y una, un asesinato es horrible. horrible. En esas condiciones es todavía peor. Imagínense. Eh, pues el hecho de que lo tuvieron que asimilar Y después tomar valor Y tomar una decisión Y tomar una decisión y decir Bueno, lo tenemos que dar a conocer
2: Porque ojo, también la familia lo supo entonces desde sábado Tuvieron todo domingo para analizarlo <risa> lunes para analizarlo Y ya lo dieron a conocer O sea, también no fue una decisión así tomada Yo creo O, o por este miedo, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir pendientes Ay, del creación. caso Vamos al primer corte y ya ahorita ya le ponemos más sabor. Ya después de este corte, ya nos vamos a, a sacar todo. Pausa el Pausa comercial.
1: Uf. Les recomiendo el poblano Ice. El poblano Haciendo ice. unas ricas papas locas y unas ricas <risa> Hoy no nos,
0: ver, no nos pagó la mención, pero bueno, vamos al corte y regresamos. Regresamos. Vamos a cobrarla con aguas locas. Dicen que TikTok es adictivo. No tanto como nuestra información y nuestros videos. Encuéntranos en TikTok como arroba periódico central 1
3: de...
2: No, pero es me choca mancharme mis deditos
1: <risa> Ay,
2: ¿Sabes
0: qué? Odio la
2: salsa valentina ¿En serio? Porque es vinagre oh. colorante rojo
1: Te iba a decir, ojalá si sí, le dijeras sal ¡Provecho! ¿Con qué si sí te gusta mancharte las dedos?
0: ¿Ya sigues en las redes sociales al mejor portal informativo? ¡Claro! Periódico Central Instagram Arroba Central Puebla Hay fotos de gatitos <risa> No, no es cierto Y hablando de canibalismo, amo, Mundi, no pero canal. ...me está brincando
1: el ojito... ...el canibalismo político... ...¿qué tal que Clali Hernández... ...secretaria general de Morena... Me sienta en la misma mesa a mi morenacho. Pensé que
2: ibas a decir una guarrada de. Se, lo, se los comió, a todos, se los comió
1: ¿no? a todos. No, pero no. Pues sí, se los comió. Pues se dio co la
2: vuelta. Mira, ¿sabes qué? ¿A quién le dio la vuelta? A, a su dirigente nacional. Mario Delgado. Mario, Delgado? Mario
1: Delgado. Pues resulta que la Citlali Hernández. <ríe> si te las dice. No, Citlali, Citlali Hernández, Hernández de Morena. General de Morena, que me sienta al Morenacho. Al Morenacho. Que Nacho. me sienta al Julio Huerta. Y que me sienta a Armenta, Rey Chulo Adorado. O sea,
2: los Primos y Julio Huerta Este, sentados por primera Vez, los tres juntos En primera fila, en un evento, un evento Cultural, que sabes con qué? Los jóvenes, Con los jóvenes, que era para plantear Este tema de cuáles son las agendas De la 4T, para continuar con la Transformación de México, ya saben, y que Pues realmente se trata de estas agendas Que han, pues, eh, jalado A cierto público, obviamente de izquierda Todo el tema LGBT, el tema cultural El tema ecologista, y pues que prácticamente se tiene que plantear el relevo de la generación desde los temas que les preocupan a las nuevas generaciones, ¿no? Y entonces, o sea, como que les dieron un. A ver, chéquense
1: lo que está pidiendo la, la people, ¿no? Lo que está pidiendo la juventud de la hoy juventud. En día, la juventud en éxtasis. Eh, <risa> lo que dice la juventud.
2: Ajá. Pero bueno, y que llegan. Bueno, yo no sé si hubo plan con maña. O el morenacho llegó, dijeran por ahí elegantemente tarde como para hacer la entrada, su entrada ¿Quién espectacular. ¿Quién fue el primero que llegó? Pues llegaron los dos juntos, llegó Julio, Julio Huerta y, y Armenta, Armenta junto, casual, y que Nacho. bueno no, no se bajaron juntos, bueno yo no vi. A mí lo que me dijeron es que pues yo cuando vi, ya estaban ahí, estaban muy con que la fotito, el selfie, bla, bla, bla. Y al lado estaba sentado Carvajal al lado de ellos. Y ya cuando llegó morenacho que hubo como una rechifla, no sé si porque llegó tarde, porque pues llevaban porra a los otros dos. O sea, onda shemba onda muy a la shemba de que casi casi llega él. Y, y entonces lo que empezaron a gritar fue, unidad, unidad, lo mismo. Y Citlalic, pues ya hizo este llamado a que pues, se dijo, déjense de mirar los ombligos. Así dijo textual, este Citlali, eh, la secretaria general de Morena, dijo, a ver, ya, déjese de mirarse los ombligos, vamos a trabajar todos por lo mismo, necesitamos unidad, órele. O sea,
1: mirarse los ombligos. Así. Entre ellos, Entre pues, ellos. Así,
2: así como si estuvieran los tres, así como de qué pedo, ¿no? ¿Qué pedo? ¿Con qué pedo? Entonces, caer. De, sí, el evento, pues, sí causó, eh, primero, era un evento que estaba agendado solamente como para temas internos de Morena, ojo ahí porque pues la que la que estuvo esperando todo el rollo fue Olga Gar Romero García Crespo entonces yo no sé si hubo plan con Maña de que no le habrían avisado a Nacho no creo verdad pero pues eh, primero llegaron ellos dos Armenta y Julio no pero llegaron
1: o sea no los
2: vi yo no vi cómo llegaron
1: Ay, te amo. Si háblale a, a Carlos Cosad. Si nos vas a platicar, platícanos bien ahí. Háblale a Carlos Cosad y pregúntale. Háblale,
2: hablar. vamos a. ¡Oh, a una, llamada, vamos a hacer al una aire.
1: llamada al aire! ¡Al aire! Así como ustedes, de, este, de De este, risada mojada
2: Háblale a Carlitos Cosad, que él estuvo ahí en el evento y que él cubrió todo y que de hecho lo estuvo pasando y lo, y lo vio usted en Periódico Central gracias a Carlos Cosad. Déjame ver. Ahí está.
1: Aquí está Carlos Cosad como mi gran corresponsal. Estás al aire, rey chulo. Qué <risa> <risa> Oye, a ver, platícanos. ¿Que llegaron Armenta y Julio Huerta juntos, tomados de la mano, como hermanos, como gemelos, al evento con Citlali Hernández? Pues al parecer sí. Así llegaron, así se
3: manifestaron juntitos. Bueno, no, no tan juntos. Simple, llegaron cada, Junto, Junto, cada no vez Juntos, pero
2: no revueltos. Exacto, cada equipo por su lado.
3: Pero pues ya ahí demostraron pues cierta, cierta unión o cierta complicidad podríamos llamarle.
1: O sea, se levantaron las manitas, se abrazaron, entraron juntos al recinto donde fue este evento. Pues estuvieron juntitos bastante tiempo, se saludaron
2: cordialmente, eh, no, no se levantaron las manos, pero sí estuvieron ahí. En primera fila.
3: Pendiente. Sí, exactamente.
2: ¿Y a qué eso? hora llega Morenacho?
3: More este, Nachito tuvo un evento antes, tuvo una reunión y es lo que él justifica como de que llegó tarde. Llegó como 20, 25 minutos después de que ya había iniciado el evento, pero justo a tiempo para poder escuchar a Citlali Hernández. O
2: pues sea, llegó a lo bueno, pues, a lo barrido.
3: Él llegó a hacerse presente porque incluso llegado un gran número de simpatizantes con él. Incluso estuvieron haciendo algunas expresiones a su favor para... Pues para nombrarlo, para que él sea el próximo gobernador. Oh. Pero, este, incluso si Tlalia ahí pidió un poco de mesura
1: por respeto a los. Pues a los otros dos aspirantes. Ah, yo pensé que había sido al revés, que los que le habían ah. gritado
2: eran del otro lado.
1: Oye, no, pero yo tenía razón. Así como. Fíjate, es que yo hice una lectura Ajá. y compartía mi lectura, este, en una mesa que yo decía que. Eh, Armenta era. se me hacía como.. Eh, la Claudia Sheinbaum de Puebla Ajá. Entonces ya imagino ahí a la Armenta Diciéndole a, a Citral y Hernández, este Hernández Ya viste, ya viste Quiero piso parejo, quiero piso parejo <risa> Bueno eso es lo que me imagino Que ocurrió, ¿verdad Cosy Pues sí
3: este, Prácticamente ya sabemos Algunas de las declaraciones Del senador Alejandro Armenta En las que pues Trata de, de simpatizar con todos Pero a veces no, no lo logra
1: ya ven, ya ven, pero bueno. Pues te agradecemos mucho, guapo Carlos Cosat. Y si usted, estimado lector, no conoce a Carlos Cosat, le recomiendo seguirlo porque se echa su taco de
2: ojo. Don, danos tus redes sociales, caritos. Sí,
3: claro, es arroba, cr cosat c o t-o-z-a-t-l. Ajá.
2: En Twitter, Facebook, Instagram, su, son OnlyFans también, si gusta. <risa>
1: no sabía si no lo abrimos, ah, bueno. pero... Igual y próximamente Nunca está
2: de más, nunca está de más Un poquito, un dinerito extra
1: Pero bueno, gracias Carlos Gracias Carlos, bye sí, amigo, Bye. Pues ya escuchaste de Viva Voz Ya escuché de Viva Voz, ¿qué tal? No
2: llegaron juntos Llegaron juntos pero no revueltos, más bien cada quien de su lado Y el que traía por era, era Nacho Morenacho
1: Ya <risa> imagino Ya me imagino, ya, pues, ya me imagino. <risa> La armenta, así de La armenta en modo Claudia Sheinbaum cuando estaba regañando a este. Pues estaban
2: muy sonrientes todos.
1: Hasta que llegó Nacho. Hasta que llegó Nacho.
2: Ya por ahí hay unas fotos que creo que subió Tony Soprano. De que pues de repente estaban. Yo, mire, yo tengo unas que se las voy a pasar acá para que se las pongan en edición. Te las voy a enseñar, amiguito Yona, para que veas cómo okay. están. Están este muy contentos antes de que llegara Nacho, ¿no? Mira, acá está que la Citla saludando. Y luego tenemos que ya sabes que, que les regalan que, lo, que el muégano de Tehuacán, quién sabe por qué? Que este. Que el camote. Que el camote. Que eh, la gallita de Santa Clara. Así estaba el evento. Y mira. Mira quién está Selfie ah. que selfie. Foto que foto. Y ahorita se van. Y el Iván, es el Iván Galindo. No, ah, no es Carvajal. te digo. Al que levantaron fue Carvajal para que se sentara
1: Morenacho. Ay, Entonces, Carvaján. ahí, así las cosas. <ríe> se están poniendo chabocha, la cocha. Híjole, mira. Yo veo por ahí una alianza entre, una posible alianza Yo entre también. Eh, Armenta, entre Julio Huerta. Vamos a ver. Creo que eh, hay que esperar, pero vamos, a ver. vamos no, a ver. no quiero adelantar mi comentario. No, 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 no lo adelantes, por favor. No, pero, no pero <risa> híjole, va a ser esto una carnicería, Tiamundi.
2: No sé, se, se, se viene la cosa muy buena. Esto es solamente el síntoma... Esto apenas si es el síntoma... Apenas
1: empieza. ...de todo lo que viene, pero bueno. Que me inyecten y me despierten en el 25, ya que me digan quién chingoso es el gobernador <risa> y ya me ahorro el estrés y la ansiedad. No es cierto, bien que te gusta. Pero
2: bueno, vamos y
0: regresamos. Vamos al siguiente regresamos. corte regresamos. Nos,
1: nos echamos agüita fría y regresamos. Y regresamos.
0: Podcast hay muchos. El del verdadero periodismo irreverente está acá en La Central. Síguenos en Twitter arroba central puebla
1: Teamundi y fíjate dejé pasar por alto el escándalo en Quimixtlán, ah, ¿sí? el asesinato de dos personas, en ¿Sí? una elección de un juez de paz, ¿Sí? Yo dije no mames ¿quién se ¿Cómo pone que la, la elección de juez de paz matan a dos? Matan a dos. Dije, quién no. se pone violento en una elección de juez de paz? Bueno Y se pusieron violentos Tiamundi. Acuérdense ¿Qué ocurrió Reina Chula? que
2: estos jueces de paz se supone que son las figuras que controlan, o sea, después de la Junta Auxiliar o del presidente auxiliar, sigue el juez de paz. El juez de paz usualmente, digamos como, como en, en las rancherías, en las rancherías en estos lugares que ya no alcanzan el nombre de Junta Auxiliar, localidades están entre Junta Auxiliar y Colonia ajá, ándenle, col ah, algo así entonces, el juez de paz usualmente ha sido esta figura que va e informaba digamos a las autoridades municipales y era quien también, digamos, ponía orden no era el representante, como una especie de entremezcla entre ministerio, ministerio público algo así como un, la figura de poder en estas localidades, el que tendría que poner orden bueno, se eligen también como si fueran, eh, pues Autoridades auxiliares Y qué es lo que ocurrió Que eh, hubo elecciones de juez de paz El 4 de julio Y, eh, y pues que pasó Kimixtlán. En Kimixtlán Pero en esta comunidad de Shakashomulco A ver, dilo Shakashomulco Shakashomulco oh, yes, Su estrellita en la frente. estrellita Este Que
1: se crió en la Sierra Norte Fíjate Un día Ajá ¿Ustedes conocen el Cerro de San Miguel? Fui Ajá. con mi amiga Moni Franco a ver las estrellas y no sé qué. Pues yo qué. Me bajé corriendo el Cerro de San Miguel, pero pues un chico de gente quiso bajarse corriendo y se rodaron. Y yo, pues yo soy como las cabras en la, en la Sierra Norte, en el monte, así bajamos. Así bajamos, sabemos bajar el, el, el Cerro. Ayer. Bueno, entonces por eso me seta, hace hablar un poquito de agua. Cuando andábamos, ay, yo también me sé los
2: números. El cero, me yeye, todo mundo. Pero bueno, en fin, el chiste es que eh, en, esta, en este lugar, ya tenemos la imagen de la balacera, la vamos a poner acá para que la vean eh, pues había mucha desinformación de entrada cuando cuando empezaron a surgir los hechos ese, ese 4 de julio eh, la, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, lo solicitamos, no tenía información, eh, no, no querían dar la información de qué era lo que pasaba porque decían que había policías heridos ya después se confirmó que realmente los muertos fueron dos vecinos de la comunidad, en las imágenes puede verse que llegó alguien como a amenazar se juntó la población en una cancha. Ahí estaban todos. Cuando de repente un, un pelado empieza a disparar al aire y luego dispara directamente contra otras personas y se pela. Eh, ¿O
1: sea, no lo agarraron? No
2: lo agarraron. Acuérdense que ya saben que está todo bajo investigación, dice el fiscal. Y pues en investigación no nos puede decir nada, pero al parecer pues, está plenamente identificado. Si ya están estos videos, si o sea, se ve esta el pueblo. Persona... Sí, claro. Entonces, acuérdense que que finalmente es por un poquito de poder por lo que se están peleando el, el asunto con Kimixlan es más bien es que ya es una zona medio caliente no y también el tema ahí es qué quieren controlar o por qué tanta presión eh, por por el tema hoy dos porque madres hay armas no o sea
1: oye pero el, entonces el que disparó pertenecía a una de las planillas o simpatizaba con alguno no, de los que está compitiendo no hay
2: no hay esa información porque la fiscalía general del estado no ha entregado no ha querido que lo sepamos solamente sabemos que una persona llega dispara en varias ocasiones dispara al aire, luego dispara contra dos personas matan a esas dos personas, más bien mueren ahí esas dos personas, luego llega policía estatal, retienen a los policías hay unos guamazos, creo que hasta hubo niños este, heridos no de, en, en, en la hora de los golpes eh, tuvo que llegar guardia nacional tuvo que llegar sedena, tuvo que llegar fiscalía eh, rescataron a los policías que estaban retenidos y heridos eh, solamente el fiscal nos dijo estamos investigando y no podemos decir nada mientras hay una investigación abierta. Entonces, así como de ay, fiscal, pues muchas gracias, gracias por participar. Y entonces, hasta que no vimos el video, o sea, porque imagínense, eso ocurre cuatro. El día de la rueda de prensa del fiscal fue hasta el jueves siguiente. Y hasta viernes, hoy viernes sale el video. Y hasta el video nos damos cuenta cómo estuvo la situación. Claramente, porque en ningún momento, el, el que más habló del tema fue el secretario de Seguridad Pública. Hasta la rueda de prensa un día después. Gracias a que Sergio Salomón, el presidente, digo el gobernador de Puebla, pues ya habló del tema, ¿no? O sea, como sí lamentó los hechos y que no podía haber violencia, pero, o sea, también este cerco informativo no sirve de mucho, ¿eh? Señores de Secretaría de Seguridad Pública, si ustedes quieren o si están, si, si están dando resultados en estos términos, en estos temas, pueden informar, me imagino. Y Kimixlán, pues tampoco es, no está tan, tan complicado los accesos, ¿no? O sea. No es una zona que digas así como que, que bruto. Entonces, la comunidad. Ya, bueno, yo no lo conocí. A ver cómo dijimos que se llama. Chaca -xomulco. Chaca
1: -xomulco. La, no sé
2: exactamente, no le ubico dónde se encuentra, no sé si es de complicado Acceso, pero más bien el asunto Era lo caliente que estaba la gente La gente que estaba re reteniendo A todos estos temas, y que finalmente Las autoridades pues nos dejaron La, la nota como por allá aventada
1: oye, es, es lo que te voy a decir, porque pues yo cuando la vi dije ah, Ocurrió el que
2: mismo día de lo del
1: caníbal De lo del caníbal, no tal vez por eso se murió La, la nota, nota. ¿no? que era Igual de importante, oye oh, pero a ver uh -huh. No hay detenidos hasta el momento. No. Y tienen el video. Sí. Y tienen identificada a la persona. Sí. Pero si sí tienen el video y si sí tienen identificada a la persona, al menos saben de qué grupo iba, ¿no? Pues tendrían que la saber.
2: ¿Sabes qué pasa? También ese es un tema. Eh, yo creo que entre todo este tema de la gobernabilidad, no hay mucha información. No sé quién sea el eh, delegado de gobernación por Kimistlan pero usualmente los primeros informantes... <risa> los que...
1: ¿El subsecretario de Desarrollo Político?
2: No, <risa> no, no, porque ya corrieron a Ardelio Ay, verdad mi, mi este que duró cinco minutos en,
1: la última, en su último cargo. Oye, no, pues, ahí me cae bien Ardelio, es más, yo hasta lo voy a defender. ¿Por? Pues me cae bien. ¿Por Atenco? El... ¿Por los muertos de Atenco?
2: ¿Por los pues... muertos acá en, en Puebla? Por las golpizas que les daba la gente, porque se anda chingando predios ahí aparte, en la parte baja de Agua Fría, allá de Jicotepec.
1: No lo amo. Es no indefendible,
2: sé. Ardelio. Y aquí no somos fans de Ardelio Fargas Posado, ¿eh? <risa> ver, entonces ya, meditan eso, por favor. Así, tache, tache. Desde aquí quiero mi cartel de vuelo. Pero no estábamos hablando de bueno, este señor, señor no presidente. Oye, estamos pero de bueno, Jimiflán.
1: a ver. ¿Y Andrés Villegas, subsecretario de qué es? De gobernación. ¿Y los delegados de gobernación? ¿A quién le rinden cuentas? Andrés Villegas. Ay, ah, mi Andresito. ¿Y qué está?
2: pasó con Kimisla? No sé, pues me queda claro que la gente, pues alguien no está haciendo su trabajo, verdad, ah. o algo está pasando, o quisieron es ocultar que... el tema, pero hay muy lo... poca información al respecto. Lo ver... es, eso es
1: lo que a mí me perturba.
2: El saco informativo. La falta de información. Pero aquí, o dos, o no quisieron entregar la información, o no tienen la información. Eh, que ¿Qué es, es, ¿qué es, peor? es peor, porque se supone que son secretarios, bueno, que gobernación, que okay, bueno que ya llegó Javier Aquino para poner orden en las cosas, pero pues se supone que la secretaria de gobernación sería o tendría que ser la primera en dar una relatoría exacta de qué pasó en los hechos,
1: ¿no? A ah, ver, es que la zona geográfica en la que se ubica, ¿dónde es? Es por el Valle del Libre, sí es verdad, ¿no? De la... Ah,
2: ¿verdad? Bien. Mira,
1: me las dominas revientiamente. ¿Mm?
2: Y en el aire las compongo. Ah, no
1: sé sí, si en, en el aire. Te echas tu caperucho. No, ajá. no es que. A ver. Te claro. digo que la zona está muy caliente. El ajá, Valle es, de Cerdas está muy sí, caliente. Es que, ¿Qué interés puede haber en una elección de un juez de paz en un, una localidad así? A ver, yo te lo pongo así, es sencillo que últimamente hemos estado muy metidos
2: en el tema de Amozoc.
1: Ay, lo primero
2: sí, que pasaba con el juez de paz en Amozoc era que casi casi lo querían cooptar para que entregara o para que apoyara en el robo de tierras, tierras que son ejidales, tierras que, se tienen que, que en algunos momentos están buscando para eh, volverlas, no sé, zonas habitacionales, para volverlas, no sé, para, porque en, o en Amozoc, que tienen que ver con algunos de los dutos que pasen, o etcétera, etcétera, o sea, es un asunto finalmente de ser los ojos de la comunidad en zonas de difícil acceso ese es el, el, el mayor el trabajo que tienen los jueces de paz y de ahí en fuera, pues yo creo que más bien hay alguien interesado en esconder cosas sí. o revisar qué pasa en esos
1: lados que, que quieren a alguien de su control no y además en, como dices la zona muy en, en, en Ciudad Cerdán está muy caliente y también es una zona a la que no le han puesto tanta atención las autoridades, uh -huh. o sea uh -huh. desde Barbosa hay que decirlo, sí. o sea no le han puesto tanta... Eh, Atención, en Atsitsintla han pasado muchísimas cosas, recientemente volvió el pueblo a estar en el ojo del huracán y está pegado entre Ciudad Cerdán, en Alchichica, Atsitsintla, y es de verdad una zona eh, que nadie voltea a ver, ¿no? Y de repente podría estar hasta peor que en el Triángulo Rojo. Exacto, pero bueno nosotros
2: no somos quienes Y menos si no tenemos información oficial Porque las autoridades pues no la han entregado Que contratan
1: a mi tía Mundi como investigadora del.
2: No, crimen. no, no, pero me va, vamos a meternos Al Valle ah, yo de pensé que ¿Qué qué vas
1: a decir, Pero vamos a echarnos un pollito No,
2: como que no, <risa> voy a meterme en esos temas Porque si sí estuvo, es, es de, es curioso que esté pasando esto, como dices es un síntoma de algo que no está, no anda bien por ahí Y si las autoridades no traen todos los pelos de la burra en las manos No conocen todo lo que está pasando Pues cómo van a informar, uno Y dos, pues a veces la Fiscalía General del Estado termina haciendo el trabajo de otras áreas Que no necesariamente, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué Secretaría de Seguridad Pública no tenía información de que tenían que haber resguardado Esas, esas comunidades desde ya Porque había elecciones de jueces de paz por ejemplo, pero bueno... Nosotros no les vamos a decir cómo gobernar porque nosotros no somos políticos ni le entramos a dar. ¿Quiénes goberna? somos nosotros? Nosotros para somos decirles. unos humildes reporteros. Reporteres. 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 Bueno, Reporteras. Y ya nos vamos, ya los dejamos porque hoy el podcast va a salir tarde. perdonen el tiradero, pero es culpa de mi amigo Leonardo Cabrera que anda anda con una agenda Disculpen, insoportable. No anda anda más insoportable, más ocupado que Luis Miguel. Ya en está vendo Mary Kay. Ya está vendo Mary Kate? ¿Sí? La crisis, sí, sí, la sí, crisis. Sí. El topperware y todo lo demás. Pero bueno, okay. Nos <ríe> <ríe> Gracias. Gracias, síganos en Periódico Central arroba Central Puebla. Uh, en todas las redes: en Facebook, TikTok, Instagram, Twitter. Ya estamos también en Trends. En Trends.
1: En Trends. Trends.
3: Ok, soy gangoso, soy gran ¿En ¿Qué
1: quieres, cabrón? <risa> bueno, también ahí estamos. Nos seguimos <risa> escuchando e informando todos los días. No mames, entonces pues, así. Bueno, si es que a veces entre mi voz así y mi voz normal, güey. A ver, sí. Pablito
2: jabón un clave. Pablito clave un clave.
3: Sí se puede. Bueno, bye. bye. Adiós, ya se va bien surtida. Cuando quiera puede regresar, ¿eh? Tenemos más.
0: Acá en La Central. El periodismo irreverente hecho podcast. Conducido por Edmundo Velázquez y Jonadab Cabrera. Guión e investigación... Redacción Periódico Central. Producción y edición, Liz Gómez.